0: amigos, bienvenidos a Repostería con Carola, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema en particular que a mí me encanta, que me hubiera gustado escucharlo hace como 12 años, que es las 5 cosas que me hubiera gustado saber antes de iniciar mi negocio de repostería o pastelería. Como ustedes saben, cuando empezamos el negocio muchas veces tenemos las ganas, la pasión, pero no tenemos idea de qué es lo que estamos haciendo. Sabemos hornear, regularmente sabemos las recetas, pero no sabemos los tiempos. Una cosa es hacer un pastel o unos cupcakes para la familia o para el cumpleaños de nuestro hijo o de nuestro sobrino y otra cosa muy diferente es venderlos. A mí me hubiera gustado saber que se necesitaban muchos días de, de anticipación para poder eh, entregar un pastel un viernes o un sábado. Más porque cuando ya tienes diferentes órdenes al mismo tiempo, entonces eh, tu vida se vuelve de verdad de cabeza. A mí me hubiera gustado saber por ejemplo, si voy a empezar un pastel, el, si voy a entregar un pastel el viernes, que lo tengo que hornear desde el miércoles, y que por supuesto, para cuando lo horneo, ya debí de haber comprado la caja y la base, y ya debí de haber estado haciendo entre miércoles y viernes, o, miércoles y jueves, las figuras de fondant, los toppers, las etiquetas y todo lo que conlleva el pastel. Por lo tanto, si tenemos seis pasteles, yo digo, ¿sabes qué? Tengo que empezar el lunes a comprar, si no es que antes y si ya se compran por mayoreo cajas, bases, moños toppers martes, comprar todo el material si no es que se compra por mayoreo miércoles horneo, guardo congelo jueves empiezo a decorar empiezo a poner gatunes rellenos viernes, muy temprano por la mañana, como a las 5 entonces decoro y lo entrego si no es que se corre un día para el sábado Logística señoras y señores, logística es importantísimo, tómenle el tiempo al tiempo, créanme, créanme, es importantísimo, uno no valora los minutos y de verdad es importante medir cuántas horas por pastel te vas a llevar y en cuántos días vas a acomodar esas horas, vas a hornear todo junto o lo vas a hornear por separado, vas a hacer todas las decoraciones juntas, las vas a hacer de noche, las vas a hacer de día, todo eso importa muchísimo porque nosotros no sabemos cómo puede impactar el tiempo en, en el precio y en la locura que nos da después de haber terminado los pasteles, ¿no? Entonces, ese es el punto número uno. Punto número dos. Hay que aplicar nuestros estándares con nuestros clientes. Fíjense que uno como cliente a veces dice... Bueno, yo voy a ir a comprar un pastel... Y le dices a la señora del pastel... oiga es el cumpleaños de mi hija... Quiero el pastel rosa... Y la otra capa la quiero celeste... Y quiero un moñito... Y quiero que brille... Y quiero que tenga unas letras de un color... Y las otras letras de otro color... Y quiero un pastel cuadrado... Y otro redondo... Y entonces... La pobre mujer se A mí me tocó muchas veces... Ese tipo de clientes... Y tú tratas como prestadora de servicio de darle gusto al cliente sin embargo no es posible tienes que um, para, para que puedas entregar un producto con calidad no es posible darle gusto al cliente en todo lo que quiera por decir eh, yo entregaba pasteles a las 9 de la mañana de los sábados a todo el mundo aunque la fiesta fuera a las 6 de la tarde yo entregaba a las 9 de la mañana para poder tener vida y poder descansar y poder ya tener un poco de relajación nunca nunca hice pasteles cuadrados yo creo que hice pasteles cuadrados como tres veces y me di cuenta que eran mi coco y decidí no volver a hacer pasteles cuadrados entonces cuando me pedían un pastel cuadrado yo les decía lo siento no hago pasteles cuadrados y no los hacía y la gente quería pastel cuadrado pero definitivamente yo conocía mis límites y conocía que no me iban a quedar igual que un pastel redondo entonces decidí no hacer pasteles cuadrados nunca más y la clientela se acostumbró a comprar los pasteles redondos o los, pa los pasteles esculpidos. Es increíble, ¿verdad? No hacía pasteles cuadrados, pero hacía pasteles de esculturas. Eh, yo no podía. Entonces, yo lo que digo es, los estándares de tu negocio son, estos son mis horarios, este es mi menú, Esto es el producto que te puedo entregar. Cuando tú te sientas cómoda o cómodo con tus productos y con tus horarios y con tus estándares, estás listo para poderle entregar al cliente el mejor servicio que le puedes entregar. Si te sales de ahí, lo más probable o es probable que puedas fallar en el servicio que vas a entregar y tu reputación se va a dañar. Por lo tanto, solo organiza tus estándares y parte de ahí y vas a quedar muy bien. También otro punto es qué herramientas y productos vale la pena adquirir que sean de pastelería y qué productos no vale la pena adquirir. Y les voy a contar por qué. Porque uno como pastelero, pastelera, repostera, repostero es muy novedoso. Y entonces yo compraba absolutamente todo lo que yo encontraba en el mercado, que era carísimo muchas veces y no servía. Me acuerdo que una vez compré una máquina impresora de fondant y pues era carísima. Y yo dije, la tengo que tener porque me va a facilitar el tiempo y el mundo y va a ser, o sea, yo, mi producto iba a ser mucho mejor. Y la máquina nunca sirvió. Después, como de tres años, la tiré. Porque ya no pude más de, de verla y de sufrir con ella. Y me atrasaba mucho en mis tiempos. Y la verdad, no me brindó el servicio que yo estaba esperando. Entonces la tiré. Pero fue un proceso de aprender. En, una vez que fui a un show de pastelería en Austin, Texas, vi un producto que era un, una cosa para embarrar pasteles. Ya ni me acuerdo. Era una espátula que era una... Escuadra a 90 grados, y decía que tú ponías el pastel en tu pastel, el betún en tu pastel, ponías la escuadra a 90 grados en tu pastel y le dabas vuelta al pastel. Y la cosa esta quitaba el betún y lo dejaba muy parejo. Sí, en teoría y en la utopía, pero en la realidad esa mugre no servía, me quitó tiempo, me quitó mucho dinero, mucho esfuerzo. Y un día compré unos acetatos, los traje de Inglaterra, un paquetito de acetatos que todavía uso, por cierto para embatunar mis papeles y que creen que esos mismos acetatos los vendían en la papelería de la esquina de mi casa y los pude haber comprado por 20 pesos y los compré como por 45 euros, que la verdad no tenía caso. Entonces, mi punto con esto es, muchas veces nos vamos con muchas novedades, con muchas cosas que nos, que nos gustan, que vemos que nos pueden llegar a apasionar, pero que realmente no tienen un valor agregado a nuestro producto a nuestro negocio simplemente porque está en la marca o porque es la novedad entonces investiga bien y checa si realmente para tu producto para tu negocio te hace bien estar adquiriendo estos productos que son tan caros o los puedes cataplexar por un producto que esté en la ferretería de la esquina de verdad yo uso muchas cosas que compro en la ferretería las tuberías uh, el, el nivel los acetatos en la papelería Cosas así que después tú vas agarrando experiencia y dices, pues esto lo puedo obtener de este lugar. ¿Por qué lo tengo que obtener de este otro lugar? No es necesario. Y así puedes ahorrarte un montón de dinero y de lágrimas porque de verdad es muy, muy frustrante eh, perder el tiempo y el dinero de esta manera. Me hubiera gustado también saber el poder de las redes sociales en mi negocio. El poder de las redes sociales ahorita es casi tan o igualmente poder, poderoso al, al poder de boca en boca. Cuando yo empecé mi negocio no tenía un website y solamente tenía una página de Facebook. Y Instagram creo que todavía no existía o andaba apenas existiendo hace unos años. Hablando hace 12 años por ahí. Entonces um, empecé a, a subir pasteles a la red, pero realmente después se me iba a la onda y no tomaba la foto y después llegan por el pastel y ya no le tomé foto o ya no hice el post eh, suficientemente no hice mi tarea y no lo puse una hora y un tiempo, que tuviera suficiente alcance para, para tener más mercado, para que más gente compartiera mis pasteles entonces, si ustedes ahorita están emprendiendo en un negocio o aprendiendo un negocio y están tratando de que se mueva y que sea conocido, 100% redes sociales una página de Facebook, una página de Instagram, un website, un blog, una página de YouTube, uh, un canal de YouTube. Creo que es de los mejores eh, modelos que pueden tener. Y siempre, por supuesto, o sea, para tener las, las páginas tienes que tener contenido y buen contenido. O sea, si vas a tomarle la foto a un pastel quita todas las herramientas de alrededor, a nadie le importa ver porque tú y yo sabemos que trabajamos en la cocina, que la cocina siempre queda como si le hubiera explotado una bomba cuando estás trabajando en un pastel, quita todo, pon buena luz, ponle una foto bonita a tu, a tu Instagram y a tu Facebook, ponle los hashtags necesarios y va a fluir y vas a ver cómo vas a tener un muy buen network social y tus pasteles van a llegar a más lugares. Todo en tu comunidad, en tu lugar, en tu localidad, vas a ver que van a ser mucho mejores. Por supuesto, boca en boca eh, todavía llega, llega la, lleva las palmas, pero ahorita estamos viendo este fenómeno social, de red social, y ha impactado positivamente a muchas personas, a muchos negocios. Por supuesto, siguiendo los tips que te doy, es importante hacerlo de la manera correcta para que el impacto sea positivo y no negativo. Ok, ya vamos en cuatro. Y el último, y creo que es el más um, difícil de poder lograr, créanme, hasta el día de hoy tengo situación con este punto que es cómo cobrar ¿cuánto cobrar? ¿cómo cobrar bien? Muchas veces, y creo que casi todas las veces, um, la industria de la pastelería y de la repostería, sobre todo la hecha en casa, ha sido muy castigada por el regateo y por la falta de confianza que tenemos en nosotros mismos para cobrar nuestros pasteles de una manera correcta. Creemos que porque lo estamos haciendo desde la comodidad de nuestro hogar, no vale o no tiene el valor uh, que puede tener un, un servicio o un producto que está hecho desde una tienda o, de, o desde un local. Y yo les digo que no, no es así. Siempre, por supuesto, tienen que ser muy concisos y uh, uh, teniendo con mucha, mucho cuidado de no pasarse también, por supuesto, pero no malbaratar las cosas. Todos tenemos tiempos. ¿Cuánto vale tu hora? Esto es lo que yo hago. Yo tengo en mi canal de YouTube, va a estar próximamente um, ya la tabla de cómo se puede hacer el cobro, pero básicamente les voy a decir de la manera más um, relajada posible, que para que todo el mundo entienda, porque me tomó mucho tiempo entender, me tomó, compré softwares de pastelería que también les recomiendo que no, no es necesario compré calculadoras especiales hacía papelitos por todos lados, no, no, bueno demás, pero no, no, no es así lo que vamos a tomar y lo más importante es, ¿cuánto te vas a pagar a ti por hacer el pastel? no es sacar el costo de los ingredientes y del empaque eso se saca de volada, tú tienes un costo de producción que es, ¿cuánto te tardas? ¿cuánto te Uh, cuesta hacer el pastel desde herramientas, ingredientes, um, insumos de luz, agua, no sé qué más gastes donde haces tu pastel o tus productos, pero básicamente es eso. Y todo esto se puede calcular rápidamente y tienes tu costo de producción. Y después, ¿cuánto te vas a pagar de mano de, de obra? A ti que lo hiciste y que lo elaboraste con cariño y compasión Y después, ¿cuánto va a ser tu utilidad? para poder realmente tener un negocio um, rentable de los pasteles, entonces yo creo que las, las segundas dos partes es lo que siempre nos hace mucho conflicto, porque entonces tú dices, bueno, lo estoy haciendo desde mi casa, eh, pago de todas maneras la luz con mi otro trabajo, si es que tienes otro trabajo, o mi esposo paga la luz, de todas maneras no tengo que pagar la luz pero si tú estuvieras viviendo, o, o en un local en un lugar donde tú tuvieras que pagar la luz y el agua, tendrías por supuesto que Um, calcularlo y aparte cuánto te vas a pagar si tú fueras a trabajar a un lugar cuánto te pagarían por día o por hora o por proyecto y es muy importante que le des el valor correcto para que tengas un buen negocio y aparte que tengas la confianza de decir sabes que mi trabajo vale tanto mi trabajo vale 5 pesos 2 dólares 3 soles donde estés que me estés escuchando tu trabajo vale y vale mucho Aparte, tu esfuerzo, todo, desde el momento en que tú dijiste, voy a hacer este pastel, hasta el momento en que estás entregando el pastel, es importante tener todo este proceso calculado. Y fíjense que muchas veces, todavía al día de hoy a veces pienso, si no me voy a mi computadora a checar mi tablita, ya hay muchas cosas que me las sé de memoria, ya hay muchas cosas con las que no batallo, ya sé cuánto cuesta un betún, cuánto cuesta un pastel, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro... Pero a veces pienso, ¿será que tendría que ganar tanto para hacer este pastel? ¿Será que puedo ganar menos y el cliente va a estar más contento y va a regresar? Desgraciadamente para nosotros. Si el cliente te está regateando, mejor ya no le das el pastel. No está contento, no va a estar contento, te lo aseguro. Si el cliente te dice, quiero tu producto, me gusta tu producto, y te dice, claro, lo voy a pagar y lo paga con gusto, ese cliente es buen cliente para ti. Valora tu trabajo, valora tu esfuerzo y por supuesto te da el lugar que te mereces. Porque tienes un lugar muy especial, porque aparte de que trabajas de tu casa y de seguro tienes otro trabajo, o tienes hijos o hijas, o tienes una vida, haces tu trabajo con amor y compasión. Entonces, date bien el precio, date bien el, el, la, la ganancia, y vas a ver que te va a ir súper bien, y vas a tener más confianza en ti y en tu trabajo, y lo vas a hacer muchísimo más contenta o contento de lo que lo estás haciendo hasta el día de hoy. Espero que estos consejos les sean útiles, a mí me hubiera gustado saberlo antes de que empecé o al principio que empecé, me llegó todo solo y a, a base de muchas lágrimas y de, y de muchas este, quebradas de cabeza, pero ahorita se los paso y espero que les sea útil. Es un placer haber estado con ustedes, los veo en la próxima edición de Repostería con Carola, el podcast.